0: w h Zach？ 大家好，我是 Zachary。这个节目呢，将会以东南亚为主，带一点时事的讨论，还有一些人生课题。嗯、2021年到底哪个国家呢会成为复苏最快，然后可以说是东协之心呢？答案就是越南，因为呢，这个越南呢，在东协十国里面，东南亚里面。可以说是最亮眼、吸引外国企业投资的国家。首先是因为在疫情方面，他们控制的相对其他国家来说好很多，加上了他们算是除了新加坡之外签署 FTA 的态度比较开放的国家，所以呢，在越南设厂的台湾工厂就知道善用越南跟欧盟啊、跟日本签订的 FTA。在越南设厂制造，在善用这种 FTA 的关系卖回去给日本跟欧盟，所以现在啊，因为呃贸易战啊，或者说疫情的关系，越来越多的工厂把这个基地往越南来移动，很多是要瞄准这个美国的市场哦。因为像越南的智库就发现了，在二零二零年的八月一号，越南跟欧盟的 FTA 生效三个月不到的时间。越南光是发签这个，光签发越南到欧盟的原产地证明就已经超过了两万笔，可以看得出来哦，真的是外国企业急急营营的要把自己的工厂移到越南去。两个原因啦，就是一个就是贸易战，第二个原因就是疫情了。OK。蛮有趣的，我觉得可以好好的观察东南亚现在今年的变化。人家说最坏的时候 ，maybe 是最好的时候，可以好好观察哦。因为其实蛮多新的科技业都还是持续南向的脚步，这、就是为什么呢？我觉得大家可以好好观察今年的变化。不过前提是希望疫情还有这疫苗是有用的，然后疫情是会好好的，呃，变好的。希望可以赶快缓和喽。接下来我们来看看，在菲律宾这几天疯狂讨论的事情是什么呢？就是一名菲律宾的空姐，怎么了？这个空姐呢，在新年的时候呢，是去庆祝、去开 party， 在马卡蒂的一间呃饭店里面开，可以说是开轰趴嘛，可就是一个派对啦，那其实他在开派对的时候，是跟自己的同事一起开派。开 party 的，后来呢，这个空姐她很年轻，她才二十出头而已。她在开 party 的过程中，有同事发现她睡在浴缸里面。当时呢是上午十点的时候，然后这个同事呢就帮她在这个盖毯子啊，然后自己回去睡觉。不过几个小时醒来之后，发现这个空姐她还是在这个。浴缸里面，然后还失去了意识，身体也变色了，所以他们就很紧张，赶快一开始实施 CPR， 但是还是没有醒来，所以就把他送医院。那送到医院的时候是被宣告死亡了。这名空姐啊，她其实是网红，然后才二十三岁而已。她的死呢，在菲律宾的社会引发了非常大的讨论，因为大家讨论说她的死因到底是什么。根据第一时间呐、啊，马卡蒂市的这个警察局的局长呢，是告诉当地的媒体说，他们认为一开始说是不是跟疾病有关系，后来呢初步调查发现他的遗体是有擦伤跟血肿淤青的现象，所以有可能是强奸案。不过这个尸检呢跟药检的反应报告都还在进行当中，所以一开始的说法是说可能会死于主动脉夹层玻璃。不过后来发现他的。呃，下体是有被侵入的这个现象，所以呢，就大家就在讨论说他是不是被性侵害了，而且是有可能是被轮奸的。那这件事情呢，在菲律宾的社会开始 social media 社交媒体大家都在讨论，甚至呢，有很多的艺人呢，也开始在请大家不要再去抨击这个空姐，因为有一些。呃，菲律宾的网友就写说，是因为他的穿着破路啊，因为其实他在 IG 上面 p 很多照片嘛，那大家就有说，不要再去攻击这个受害者了。讲到这个呢，我真的很有感，因为呢，在好几年前，呃，处理过一件事情，就是有一个女生她被性骚扰，在一个活动里面，第一时间我们陪她去报案了，报完案的当下呢。大家都会想说，哦，那你下次就不要穿的那么暴露了啦，不要再穿短裙了，可能就会引发这个犯罪的诱惑嘛，等等，诱发这个犯罪的可能。不过这时候警察特别提醒说，千万不要去指责，千万不要指责这个。呃，受害者，因为他们是被害者，被害者并没有错，错的是那个犯人。该怎么穿就怎么穿，这是这是大家的自由嘛？不是因为你怎么穿才去导致别人去性骚扰或是性侵害你，千万不要导因为果、哦，因为我觉得这真的很重要，这个这个观念也非常非常重要。所以现在很多菲律宾的艺人就在提醒大家，不要去指责已经死亡的这个空空姐。那目前呢，警方都还在调查当中。然后警方也公布了跟他一起参加 party 的这几个人，呃，有几个人是被强奸的这个罪名给起诉了。那另外呢，还有几个嫌犯的名字也被公布了。呃，有一些菲律宾的网友也非其实蛮生气的，因为其实有一点像是公审的概念，网络公审。第一时间，警察把这些名字公布，大家就去 Google 这些人是谁嘛、欸？有些人只是嫌犯而已，其实还没有确定犯罪。不过，所以我就说，所以警方呢把这个名字给给公布，这导致当地呢有很多人都在讨论。昨天呢，这个死者他叫做 Chris， 呃，克里斯汀的妈妈雪莉呢开了记者会。他就表示说，当时呢，他女儿其实有打电话问他，可不可以去参加这个跨年的 party。但是因为相信说参加的人都是这个其他的空少啊、其他的空姐啊、空服人员或机组人员嘛，所以应该蛮安全的。可是他认为说，应该是有人去强奸他的小孩，性侵害他的小孩。他就说，希望公理跟正义可以彰显，所以真的是蛮难过的。他们的这名空服人员的航空公司，也就是菲律宾航空公司呢，也有发表声明表示哀悼。那二十三岁的克里斯汀呢，他其实在网路上的社交社交平台呢，他其实有八点五万名粉丝，可以说是一个也是个网美啦。所以昨天呢，呃，她的死讯。他死亡的事情发生，就是大家知道之后，有很多的菲律宾网友都涌入他的 Instagram， 希望他可以安息。而最后一次他的发文呢，是在十二月二十八号。很多家他的家人没办法接受之外，许多的粉丝也非常的难过。这是在菲律宾引发了很多讨论的二十三岁菲律宾航空公司的空姐，也是个网红，在饭店浴缸死亡的事件。那接下来我们将把焦点呢转到印尼，因为我毕竟就是之前在印尼待了一段时间，然后我也在学印尼文。好了，好像有点牵强。那我们要聊的是印尼的同志朋友。在印尼呢，去上个月，呃，也就是去年底发生了一件事情，就是有印尼的一个外事警察，他两年前因为同志的身份，所以呢被解职了，就是因为。是个同志，然后就被 f i r e 了，所以后来呢，他就向法院提告，要求复职嘛。那这场官司就引发了，呃，不管是当地或是关或是国际的这个注目，而且他也希望说这场公官司可以让让这个警方呢，不再歧视少数群体。那去年的十二月，这起呃法院就为了这起官司，首度开庭了。这个警察呢，他叫做 the 德固。他在接受媒体访问的时候就表示说，他第一次提告的时候，法院呢是以他的文件不齐为由而拒绝；而在一些提告的时候是没有问题的。而在开庭的时候呢，警方的代表、还有性别专家、心理学家，还有印尼国家人权委员会都有出席，甚至表示说事情应该是往比较好的方向来发展的。今年这个三十一岁的德古呢，他其实在警察总部服务了八年了，而且过去他都一直没有出柜，所以家人跟同事都不知道他的同志身份。一直到二零一七年的情人节，他跟他的伴侣一起庆祝情人节，然后就被警方给逮捕了。当时警察拿走他的手机看照片，然后询问他，最后他就被 fire 了。所以当时啊，这个德古说他被 fire 的时候，他很讶异，因为他说有些警察涉入了毒品，炸欺。都没有被解职，而他当警察的期间也没有犯任何的错误，为什么没有考虑他的工作表现，而是因为他的性倾向而将他给解职？他觉得很不公平。而目前这个有一些外媒根据到法院的文件呢、啊，他就报道说，这个中爪哇警察总部指控德谷，就是这个警察的异常同性行为违反了远景的道德规范。对此呢？德国说啊，没有任何与警察相关的法律规定说同志行为违法。他们在逮捕他的时候也没办法指出他是违反哪一个法律规定。其实，印尼社会啦，对于男女同性恋啊、双性恋、跨性别的人都不太友善，因为穆斯林国家嘛，就是他们最大的穆斯林国家。那反同的声浪也有最近有高涨的这种趋势。其实，不过印尼的法律其实没有说同志行为是违法的。那这起事件也就引发了很多很多的讨论。不过德国、啊，德古瓦其实不是印尼唯一一个因为同志身份而被遭到惩罚的警察。根据印尼的媒体报道说，因为同志身份被解职的警察跟国军有十几个人呢、欸。警察跟国军呢，依照所谓的内规惩处同志，其实没有建立在法律基础上面，也违背了印尼宪法禁止性倾向歧视的精神。所以现在这个德古呢，决定站出来争取自己的权益。那么家人啊、朋友，还有甚至连过去的警察同仁，都非常的支持他，希望他可以激励跟他同样遭遇到一样的事件的受害者。而目前。被解职的德古呢，是以经营理法业为生。其实这是印尼首次有同志控告警方的人权官司，也是创立了这个、呃、印尼同志人权组织的这个杂志的这个莫托莫 Dayday Oedomo 为采访过他、哦，他就说，不管是德古有没有胜诉了，他都已经写下了历史，因为他打破常规，很勇敢。那。这起这个庭呢不会那么快的结束，目前是首都的开庭，那个法官也还没有做任何的宣判，我们也会持续的关注。那其实，在印尼的社会对于同志一直都是不是那么的包容的。更早之前呢，有一对女同志举办了婚礼，然后后来就被检举说，哎，有一个人其实是，这新郎其实是女生。后来警察在检查新郎的身体，然后发现说，哎，两个都是女生。之后竟然逮捕了两个人，然后他们两个人被控伪造文书，最高的刑期是六年呢，就是因为他们想结婚，然后他们就呃伪造文书了，可以说是就改了这个身份证，让人家。以为他们是男生跟女生，没想到就因为这样，所以被逮捕，然后又要因此而被关，真的很难想象在印尼会，就是在现代的这个社会里面，还会有人遇到这样子的遭遇，哎，实在很难想象哦。印尼啊的同志人权真的可以说是在开倒车，我们呢，台湾现在成为亚洲第一个。同婚通过的国家，虽然说呢不是在民法里面，是另外另设了一个专法。不过，台湾在这个性别意识上面，还有同志人权上面，的确在亚洲可以说是数一数二的。而在印尼呢，我之前也采访过他们的呃同志组织嘛，所以他们也告诉我说，的确他们遇到了很多很多的困难，很多的这个婚姻平权根本就离他们来说实在太远了。虽然说印尼是全球穆斯林人口最多的国家，不过印尼的穆斯林已经比起中东的这些国家比较保守，呃的保守来说的话，相对比较开放了。但 again， 就是因为这几年的确它有慢慢的有点像是在走回头路。呃，从2016、2017年开始，他们包括了像是菲律宾、呃印尼的国防部长就把人权运动解读为西方国家试图破坏印尼主权的战争。还有一些反 LGBT 的团体，迫使印尼关闭他们其实在二零零八年就有开办的变性人的伊斯兰学校，这些都是他们在退步的象征。台湾的平权呢，的确给呃印尼的朋友希望了，不过印尼自己还是有好多好多的这个好难好难的路要去走。那我们就要继续观察这个印尼有没有可能，慢慢的可以消灭这些一直存在的歧视。那我自己之前采访过他们的一个组织，叫做 s a r a g i t a 我们 Our Voice 的一个呃干部啦，就是一个组织的主任，他就说他很他看到台湾的人权进步，虽然说同志还是面临很多的困境，在印尼，不过他相信社会呢是会持续的进步的。我觉得可以从印尼的这个警察的官司就可以去看未来在印尼的同治人权会怎么样的去发展，因为其实在过去啦，如果再往五年前推的话，印尼同治人权他们办了一些活动啊，其实都还蛮顺利的，也很少会被干涉。不过近几年就是受到这种激进穆斯林穆呃穆斯林组织开始抵制。或者是攻击他们，还有加上之前警方会去一些同志的 SPA 或者是同志的三温暖去突袭，然后拍了很多很多照片，他们的裸，他们那种没有穿衣服的照片，让大家对于同志族群的印象非常的糟糕，很多污名化，所以就让同志的这个议题很难在呃印尼社会引发讨论。接下来我之后如果有机会的话，想跟大家好好分享关于印尼的变性人的这个群体，因为这也是我论文，呃，硕士论文的研究。嗯，我觉得这个性别真的有好多好多可以谈论的，而且特别是在印尼这个地方，他们遇到了因为宗教穆斯林的信仰，所以相对来说就是比较多的困难。的确，就是在台湾，我们相对比较自由民主，然后在性别意识上面呢，也是比较强烈的。我们就要好好的来珍惜，好不好？我们都要好好珍惜这个得来不易的，呃，可以说是幸福吧。因为我们台湾相对包容，所以我们就应该要更珍惜我们现在这个幸福的生活。其实，真的是不管。关于法律上面的，又或者是疫情的控制上面，政治、经济，这一切都是我们都一定要幸福。当然，那个同志的路上还是有一段路要走，因为比如说我们的同志跨国婚姻啊，就还没有通过。现在的同志朋友是只能跟那个第三个那个国家必须要同志合法，这两个人才可以结婚。如果你是跟印尼或菲律宾，或者是其他像日本这些国家的伴侣在一起的话就不能结婚，这也是台湾的最后一里路了，平权上面的最后一里路。感谢你的收听，我们下周三再见喽，三百九八。